0: Så kan jeg godt hælde kaffe op. Det er sådan en speciel øh, ting ved den her gudstjeneste, at er kan sidde og drikke kaffe samtidig med. Så det kan jeg jo lige gøre mens jeg finder min tager. <clears throat> 30-teksten, som Allan læste op øh, under lovsangen, er om det her med Jesus og de små børn. Og øh, de fleste har så nok hørt den øh, nogle gange, men jeg tænker, hvis man ikke havde hørt den før, og så lyttede til den for første gang, så noget af det, som ville falde mig virkelig meget for brystet, det var det her med, at han var nødt til at påbyde disciplene og lade de små børn komme til ham og ikke aktivt gå ind og hindre dem i det. Hvad sker der for det? Er det ikke indlysende? Altså, hvad, hvad, hvad forventer vi af Jesu disciple? At de hindrer små børn at komme til ham? Altså, jeg tænker, hvis det var første gang, man læste den her tekst, så man tænkte, hvad skete der lige for den hjerneblødning der? Men det var, det var, det var, det var nødvendigt at sige. Problemet var ikke at disciplinerne ikke var optaget af Jesus. De synes faktisk, at han var helt fantastisk. Og problemet var heller ikke, at de ikke synes han havde noget super vigtigt at byde på. De havde simpelthen lagt mange ting til side i deres liv, for at kunne være sammen med ham. Men problemet var, at de tænkte, at det drejede sig om dem, som endestationen stationen for Guds rige. Vi skal dele det hele det her, yes. Men dem, der er moralsk tilbagestående, og hedninger og kvinder og slet ikke børn. Det, øh, Guds skal ikke videre til dem. Det var der hjerneblødningen, den var. Og det, vi hører om i teksten i dag, det er Jesus, der inviterer sine disciple til at være en del af en familie. Men en familie, hvor de er kaldet til at være forældre, åndelige forældre. Og det er det, vi skal se på i dag. Det er det, handler om i dag. Åndeligt forældreskab. Dengang jeg var barn og ung, så gik jeg i skole. Først i ansager, folke- og realskole, og så videre med uddannelse og sådan nogle ting. For at jeg en dag skulle blive i stand til at varetage et arbejde og bidrage til samfundet og sørge for min familie. I dag er jeg voksen, så nu uddanner jeg mig ikke længere. Nu arbejder jeg. Da jeg var barn og ung, der sparede jeg sammen, fordi jeg havde en drøm en dag om at finde en dejlig pige, og så skulle vi stille familie, og jeg ville gerne have lidt øh, og spytte til med der. I dag har jeg fundet hende, så nu bruger vi her pengene i stedet for. Eller det, ja. <laughs> ej, ej. Da, jeg, da jeg var barn og ung, der voksede min krop, og jeg holdt jævnlig øje med foran spejlet, hvordan det gik med det, jeg blev større og stærkere. Fordi pointen tænker jeg var, at en dag så skulle jeg blive stor og stærk og kunne øh, varetage en voksen mands arbejde. I dag er jeg voksen, og nu sidder jeg så på en kontorstol. Så der passer logikken ikke. Men ellers så er princippet godt nok, at overgangen fra barn til voksen til moden voksenhed er kendetegnet af, at nu handler det ikke længere om, at jeg skal bygges op, at jeg skal blive større. Men nu handler resten af mit liv som voksen om, at nu er jeg forældre. Forstår jeg på den måde, at nu er jeg i gang med at give det videre. Nu bruger jeg det, som jeg har fået, viden, styrke, penge og alt, hvad jeg har, til gavn for andre, for næste generation. Mit fokus er at give det videre til næste generation, at være forældre. Og det er simpelthen noget af det smukke ved voksenlivet. Altså, der er sådan en, øh, unge, en lidt nærmest kramp ungdomsfokus. Man skal blive ved med at være ung. Og men jeg tror simpelthen, hvis... Og det kan som også være fint nok, men det her med, hvis vi, hvis vi misser den her pointe af, at noget af det smukke, noget af det rige ved voksenlivet er, nu handler det ikke længere om mig. Nu kan jeg få lov til at leve for nogle andre. Så går vi simpelthen glip af en tilfredsstillelse og en dybde, som ligger i det, hvad, hvad menneske generelt... Og det, som gælder i menneskelivet, i almindelighed, det gælder i særdeleshed i kristelivet. Og det her med åndeligt forældreskab, det er ikke noget, der er forbeholdt os med hjemmeboende børn. Det er også for unge, det er også for gamle, det er også for singler, det er også for barnløse, det er også for empty nesters, som er det her udtryk, som man har sat til dem, hvor reden er blevet tom, fordi børn er født hjemme fra nesters. I Guds familie, der kan vi være forældre hele livet, og det kendetegner simpelthen et modhændt liv. at man er åndelig forældre. Godt. Hvordan ser det så ud? Og der har jeg fundet et skønt citat af Luther fra et skrift, der hedder Deutsche Messe fra 1526, hvor han skriver sådan her om en kirkeordning, som de har lavet, som var ret populær. Men allermest har man den, altså kirkeorden for helt almindelige menneskers og for de unges skyld, som dagligt skal og må øves og opdrages i skriften og Guds ord, så de kan blive fortrolige med Bibelen og lære at anvende og kende den godt, så de kan forsvare deres tro og med tiden lære andre og sådan hjælpe til at forøge kristig rige. Når Luther han taler om, hvordan, hvorfor man skal have en kirkeordning, så taler han om for helt almindelige menneskers skyld og for børn og de unges skyld. Det der med åndelig forældreskab, det er ikke noget nyt og smart, som jeg fandt på øh, for til forberedelse af søndens prædiken. Det snakker Luther også om. Det er pointen med at være kirke. Og selvfølgelig, det svar, der ligger lige til højre bind i vores sammenhæng, det er jo minikirker, børnekirker, Rock Solid og det Business og Explore og Ungdomsgruppen. Der er faktisk rigtig meget arbejde i vores sammenhæng, og vi allerede prioriterer den næste generation og investerer massivt i det. Og det med åndeligt forældreskab allerede har slået råd i hjerterne om den måde, vi arbejder på, og i rigtig meget af det, så mange af jer er engageret i. Men selvfølgelig, det der ligger lige for, er jo vores, øh, os, der har hjemmeboende børn, der bor derhjemme. Det er nok det største kald til, til åndeligt forældreskab. Og øh, jeg ved ikke, om det er, fordi det bare er så øh, måske indlysende, men jeg har simpelthen ikke skrevet det ned i mit manus, og jeg kom til at tænke på det i går det der med, hvis vi har børn, der er døbt, og vi har hørt missionsbefalingen læst op i forbindelse med det, de skal døbes og øh, holde dem alt det, som jeg har befalet jer. Ja. Vi har simpelthen en forpligtelse til at oplære vores børn af den kristen tro. Og øh, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kan sige det diplomatisk nok. Det er simpelthen en forpligtelse, som vi ikke kan valtere fra. Jeg vil sige, og det står jeg så for min egen regning, men jeg vil sige, det skal være min vejledning til jer, der er forældre, at det er jeres pligt dagligt at læse i Bibelen og bede med jeres børn. Sådan det var. Det vil jeg stå på mål for, det vil jeg udfordre jer på. Det vil jeg sige. I kan ikke leve op til det ansvar, hvis I forsømmer det. Der er ikke andre, der kan være forældre for de børn, som I har fået. Der er mange ting, som kirken kan gøre, og gode venner og ting og sager. Men der er noget i det daglige discipleskab med jeres børn, som kun I kan give. Prioriter det højt. Lav. Hvis det ikke er sådan øh, i jeres dagligdag nu, så vil jeg bede jer om at gå hjem og tale med jeres. Ikke det om det. Få lavet om i jeres hverdag. Finde ud af, hvad er det, der skal prioriteres ned for det, der det skal prioriteres op. Det kunne sikkert formuleres mere diplomatisk. Det blev det ikke. <laughs> yes. En anden ting i det her med at være åndelige forældre, som jeg kom til at tænke på, det er et andet citat af Luther, og det skal vi også have. Det er sådan lidt mere praktisk betonen. Det kommer her. Hvad er gode gerninger? spørger Luther i et skrift om ægteskabet. Det er at vugge barnet, vaske blære, gøre sengen i stand, Holde stanken ud. Lægge vogn om natten. Stå op, når barnet skriger. Tag sig af et udslæt og sår. Og derudover tage sig af konen. Altså, jeg ved ikke. Sørge for næring til hende. Arbejde. Sørge for dit og sørge for dat. Gøre dit og gøre dat. Finde sig i det og finde sig i det. Yes. Ja. Det er praktisk teologi, ikke også? Og det <laughs> Sådan. Jeg synes bare, det er jo et fedt citat. Det er der lige til at forholde sig til. Det bliver ikke for lang hårdt. Men uanset om det er praktisk, eller det er bibeludlægning, der det er det kald, der ligger lige for, så er forældreånden den samme. Hvordan kan jeg tjene med det, jeg selv har fået? Måske tænker du, det her med åndelige forældre, det lyder uh, meget fint. Det er jeg slet ikke, tror jeg, at jeg er i det hele taget, at kvalificeret til. Hvis det er den tanke, du sidder med, så vil jeg sige, pjat med dig. Det handler nemlig meget mere om hard to, end how to. Altså at have hjerte for, end at vide lige præcis, hvad for en strategi, osv., osv., man skal gå frem af. Og det vil jeg prøve at give nogle eksempler på. Jeg havde en juniorleder, da jeg startede et juniorklub øh, øh, som 12-årig. Og det var fedt, fordi så kom jeg sent hjem, og så kunne jeg begynde at drikke aftenskaft sammen med mine forældre der. Der havde en øh, juni der hed Michael Lind. Jeg kan ikke huske noget af det, han sagde, men jeg kan huske, at jeg synes, at han var fantastisk. Han, øh, han var selv kommet til tro på efterskole havde et varmt vidensbyrd, og så elskede han at være sammen med os. Øh, jeg kan ikke huske, om det var særlig også drenge, men jeg kan bare huske, at der havde den der fornemmelse af, at han elskede at være sammen med os. Han satte sig altid ned til os, når vi skulle drikke kaffe, og han elskede bare at være juniorklubleder. Og øh, der var en gang, hvor øh, jeg kan huske, han kom ud i værkstedet til mig, og jeg gik hjemme i værkstedet på mine forældres skor. Min mor og damefrisør på det tidspunkt, han havde været at blive klippet, og så kom han ud til mig bagefter. Og så skulle han se, hvad, der, hvad jeg gik lave, og lavede, og spurgte til det, og han skulle se min knallert. Alle drenge i Vestjylland havde knallert dengang. Og han lærte mig at lave julespind på min pukmonsa. Hvor svært er det? For mig er det han er et tydeligt eksempel på en, der var en åndelig forældre for mig. Han lærte mig have julespænd. Han gad at være sammen med mig. Det var meget mere hard to, end det var how to. Et andet eksempel er min mor, Hanne Kruse. Hun har efterhånden ledt en hel del andre kvinder til tro igen morgenen. Og hun fortalte mig lige her i juleferien, at... Øh, jeg spurgte ind til noget, noget i hendes liv, og så fortalte hun om, hvordan hun dengang min yngste lillebror var startet i skole, så hun begyndte at spørge Gud, om, hvem skal jeg nu bruge noget mere tid på, for der var frigivet noget tid der. Og hun havde på det tidspunkt indrettet så et lille bederum nede i kælderen, mellem vaskemaskinen og, 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 og oliefyret, hvor der var godt at sidde. Og der sad hun og bad hver formiddag, og så spurgte hun Gud, hvem skal jeg, hvem skal jeg gøre noget for nu her? Og Gud gav hende en tjeneste med at tage sig af øh, kvinder, der har det svært. Og hun har vandret sammen med masser af kvinder siden dengang tilbage i 80'erne. Og hun har mødt dem på underlige måder, og folk, der er kommet ind i den genbrugsbutik, hvor hun er frivillig, eller hun fortalte dem om her i julen også en gang, hvor hun i lang tid havde bedt Gud om, hvem det nu var. Så en gang, hun kørte i bilen ned i den som en landsby, de bor i. Så gik der hende på gaden, så sagde Gud, det er hende. Nå, no. så måtte hun stoppe bilen, og så gør hun ud og sagde hej. Og øh, min mor er meget sød og selskabelig og sådan noget der. Og så, på en eller anden måde, så blev de veninder. Og de havde meget ud af hinanden, og efter to år, så kom hun til tro hende her. Og det lyder måske helt øh, vildt, det her med, hvordan at, øh, det lægger sig til rette. Sådan noget. Men når Gud han har lagt det til rette, og han leder i det her, så er det faktisk bare ja, at gøre det, som han har lagt til rette det er i princippet om fredens person. Jeg ved ikke, om min mor hun bruger det udtryk, men det er sådan, det står beskrevet i Bibelen, og sådan virker det. Min mor hun har på mange måder ikke opdaget, at der ikke er så en speciel vækkelse eller noget, fordi at hun i sit eget liv lever, som om der var. Hun lever så tæt med Gud i så mange ting, og hun lever i kaldet til at være åndelige forældre. Pointen er ikke alderen. Alderen af dem, som vi er forældre for. på er heller ikke måden, vi er det på. Pointen er hjertet bag. Og det kan se vidt forskelligt ud. Jeg sagde lige til Jens Christian i den her uge, hvor han kom parkeret sine skoter derude, så åbnede jeg vinduet og sagde, at det må da være en bedsteforælder i Superligaen, når man har barnesæde på forsædet. Det kan se ud på vidt forskellige måder. Spørgsmålet, som jeg vil stille er, har du taget imod det fader hjerte? Eller det er hjertet for Gud. Du tager imod det hjerte fra ham, som gør dig til en åndelig far eller til en åndelig mor. Hvem er det, du vil efterlade en arv til? Hvem er det, der kommer til at nyde godt af den arv fra dig af? Her tænker jeg ikke på økonomisk arv. I nogle kulturer er der står øh, værdighed med det der med at kunne efterlade en ordentlig økonomisk arv til sine, øh, sine børn. Men jeg tænker på en åndelig arv. Bender og jeg har opsparet en økonomisk arv. Men også den vil vi bruge i kald til at være åndelige forældre. Vi vil bruge den til at investere i kirkebygninger her, som vi er i gang med at samle sammen til for de kommende generationer, at der er et sted, som den er rammen for, at de kan møde Gud. Vi har brugt vores økonomiske arv til at investere et hus, hvor vi kan have et stort spisebord, så det er nemt at have folk inden. Vi har brugt det til at investere i en ekstra lejlighed, hvor vi kan have folk til at bo. Og vi vil bruge også den del af vores ressourcer på at prioritere jobs, som måske ikke giver den højeste løn, som vi kunne få, men som er jobs, hvor vi kan hvad tror I det, at være åndelig forældre? Min kone Bente har været på frivillig på herinde i tre år nu her. Og sidst vinteren, der havde vi så en række kæresteweekender hver anden øh, måned. Vi har sat af til at arbejde med vores værdier og vores visioner for vores ægteskab. Og en af de ting, vi kom til at snakke om på en af de her weekender, det var, øh, hvorhen det er, Bente har sin missionale front. Hvorhen der er, hun har størst frimodighed i at dele evangeliet. Og det er det vi kom til at snakke om, det var, at det var faktisk i forhold til dagplejemor, i forhold til pædagoger i børnehaven, i forhold til børns kammeraters forældre, i forhold til andre, hvor det her med at være mor er noget, der er på dagsordenen, eller i forhold til andre, der kom ind i vores hjem. Det var da hun havde størst frimodighed. Det var da hun han nemmest ved at dele evangeliet. Så her efter nyt der begynder hun at undersøge muligheden for at starte op som dagplejemor, Fordi så må vi bare... Gør den platform nemmere at være på, for at det med øh, åndeligt forældreskab ligger lige tøjrebindende. For hvad tro I det kan? Åndeligt forældreskab kan se ud på mange måder. Hvad har Gud lagt til rette for dig, og lagt på dit i dierne? Er det forældre i forhold til nytansgang? Kan du på en knælder. Hvad er det, der ligger lige til højre ved for dig? Hvis du mangler en idé, så spørg Lone, som leder vores bange unge område. Jeg ved, der mangler et team i uh, børnekirken. Fortæl en bibels historie i børnekirken. Helligorden skal nok gøre det levende for børn. Det er fantastisk det med at se en voksen for hvem det betyder noget så jeg tror faktisk, det er stort set lige meget, hvad man siger. Det er det mindset, jeg selv har hver gang, jeg skal være sammen med, med børnene. At det vigtigste er ikke, hvad jeg siger. Det vigtigste er, at de ser en voksen for, hvem det betyder noget. En ting, det kræver, det er bøn. Det er noget, det jeg ved fra min mor. Hun beder meget for dem, hun får lagt på hjertet. Meget vedholdende og trofast. Vær med til at bede også for vores børn unge. bede for konfirmanderne det, der er brug for. Hos profeten Malakias i Gamle Testamentet, der profeteres der om, hvordan Messias-tiden äh, Messias skal være kendetegnet ved det her. Der står, han skal vende fædres hjerter til deres sønner, og sønners hjerter til deres fædre. Kære voksne venner, den profeti ser faktisk sin opfyldelse i vores tid på en måde, som jeg ved ikke, på en, på en bemærkelsesværdig måde. Sønders hjerter er i dag vendt til deres fædre. Børns hjerter og unges hjerte er vendt til os, der er voksne. Den generation, der er børn og unge i dag, dem som sociologerne kalder generation Z, efter efterspørger voksne, der gider at være rollemodeller. Det er ikke sådan, at unge siger i dag, som de måske gjorde, dengang vi var unge, eller da I var unge, eller et eller andet, at gamle, det er sådan nogle, de forstår ingenting, de er bare oldnordiske. eller mange børn og unge vil gerne høre din erfaring, vil gerne have din opmærksomhed. Der er simpelthen noget i kulturen, hvor vores sønders hjerte er vendt mod deres fædre. Sibion, som sidder her, fortalte mig den anden dag, da vi snakkede sammen, om at han havde mødtes med de kommende elever på det gymnasium, som han skal til København og starte nu her, og spurgte om, hvad skal kendetegne en god gymnasielærer? Og de sagde ikke meget overraskende, at den skal være faglig dygtig og dygtig underviser, men det tredje var, at det skulle være gode medvandrere. Gode medvandrere. Unge gymnasielever i dag, efterspørger nærværende voksne, der interesserer det dem. Jeg vil ikke, om I er klar over, at det samme faktisk også gør sig gældende her i kirken. At alle i ungdomsgruppen, og alle konfirmander til at explore, har en personlig mentor her fra kirken. De sidder rundt omkring imellem her. De vil gerne. Der er et vindue i tiden, Vores sønders hjerte er vendt mod deres faderen, Et åbent vindue. Og der er et kald, der lyder til os, som er voksne. Om at være åndelige fædre og mødre. Og vende vores hjerter mod børn og de unge. Jesus siger, at de små børn til mig. Det må jeg ikke lade dem.